0: Als kind kopiëren we de patronen van onze ouders. En dat is het gereedschap waarmee we het leven aangaan. En het zijn degenen die denken: Nou, dit vind ik helemaal niet tof.
1: Ja, om het maar zo ja, te zeggen. Ja. Ik wil
0: een ander gereedschapskistje. Die gaan zich ontwikkelen.
1: Ja, ik merk dat het mij ook echt raakt of ontroert. Omdat ik, als je dan zo'n brief leest als Leek. dan denk je echt: Hoe dan verder? Maar dan ja. blijkt dus dat er gewoon echt vooruitgang ja. mogelijk is ja, als je ja, het ja. werk doet.
0: Welkom bij Lieve Marianne. Een podcast waarin ik brieven beantwoord over het leven en de liefde. Jullie brieven. Over grote en kleine problemen. Ik ben therapeut en schrijver
1: Marianne Mudder. En ik ben journalist, Rachel van der Pol. En ik... Ja, wat doe ik eigenlijk, Marianne? Jij bent mijn sidekick. Jouw Robin. Ja.
0: <lacht> Met deze podcast hopen wij wat troost en inzicht te geven aan wie dat nodig heeft. Misschien jij wel. Vandaag behandelen we de brief van Marjolein... die na een traumatische jeugd nog steeds kampt met woedeaanvallen. Rachel leest de brief voor.
1: Lieve Marianne, de reden voor mijn brief is terug te leiden naar mijn vroege jeugd. Mijn moeder is opgegroeid in een gezin waar incest heeft plaatsgevonden. In ieder geval bij de oudste twee dochters... Mijn moeder en haar jongere zus. De onveilige situatie van mijn moeders gezin heeft zij doorgegeven aan ons. Ze heeft gekozen voor een partner die narcistisch was. Onze thuissituatie was getekend door ruzie en geweld. Ik heb vroege herinneringen van tussen mijn tweede en derde jaar. Elke avond werden wij als kinderen uit bed geroepen tijdens ruzies. Eerst mijn zus naar beneden, daarna ik. Klappertandend stond ik daar als klein meisje... Ik moest aan mijn vader aangeven wat er die dag wel of niet gebeurd was... zodat hij kon bepalen wie de waarheid sprak en wie er in zijn ogen gelijk had. Daarna ging de ruzie tussen mijn ouders verder... en zaten mijn zus en ik op bed samen te wachten tot het voorbij was. Ik was best slim en had genoeg vriendinnen. Op school kon ik makkelijk mee, ook al maakte ik mijn huiswerk niet. Dat was onmogelijk thuis. Mijn vader kon mij wekenlang negeren... En als hij iets zei, was het kleinerend of minachtend. De klappen deden mij niet zoveel. Toen ik een jaar of acht was, heb ik mijn moeder teruggeslagen, waar mijn vader bij was. Ik zei, dit is de laatste keer dat jullie mij aanraken, anders bel ik de politie. Ik weet dat mijn zus, die toen al dertien was, wel langer fysiek mishandeld is. Vanaf de middelbare school begon ik mijn eigen leven te leiden... Ik was ervan overtuigd dat ik mijn leven wel op orde kon krijgen. Mijn vader haatte mij hierom en heeft me dit elke dag laten weten. Maar het is me gelukt. Ik heb mijn eigen leven opgebouwd. Na de middelbare school en BAO ben ik in militaire dienst gegaan. Daar kon ik eindelijk mezelf zijn en letterlijk laten zien wat ik in mijn mars had. Tijdens mijn dienstperiode heb ik hulp gezocht, zoals psychotherapie, EMDR hypnotherapie, mindfulness en een opleiding tot intuïtief coach en nog vele andere cursussen, die me steeds dichter bij mezelf brachten. Alleen die woede aanvallen, die zijn altijd gebleven. Als onrecht, onbegrip of een opmerking me raakt, dan komt er een woede in mij naar boven die ik niet kan beschrijven. Het lijkt alsof ik buiten mezelf treed. Ik zie en hoor mezelf alsof ik erboven zweef. En ik doe en zeg dingen die ik helemaal niet wil, maar ik kan ook niet ingrijpen. Soms duurt het wel urenlang voordat ik weer in mezelf land. Ik vermoed dat deze woedeaanvallen teruggaan naar die trauma's van mijn vroege jeugd. Lieve Marian, ik wil hier graag mee aan de slag. Maar, hoe pak ik dit aan? Liefs, Marjolein.
0: Zo, ja, nou, dat is wel een verhaal, ja, dat... Um... Ik denk dat ze gelijk heeft dat die woedeaanvallen uh, te maken hebben met, met trauma's die er nog zitten. Maar ja, het is ook, het is, ja ik moet even bijkomen van dat enorme verhaal eigenlijk. Want ja, het, het is, is een
1: aaneenreiging van ja, 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 ja. ellende. Zo is, van
0: waar begin je? Precies. En ik hoor dit natuurlijk wel vaker in mijn praktijk. Soms denk ik echt, jezus, wat maken mensen allemaal mee? En, uh, en daar is dit ook een voorbeeld van. Maar het is ook heel goed wat ze allemaal al gedaan heeft. Hè? EMDR en hypnotherapie. Ik bedoel, uh, het gaat waarschijnlijk al een heel stuk beter. Alleen ja, ze wordt nog getriggerd in dingen die er nog zitten. Want um, die trauma's van vroeger. die enorme woede, dat is, dat is uh, vechten. Weet je wel? We hebben een afweersysteem. wat heel grofweg is opgedeeld in vechten, vluchten of verstarren. En woedend worden is vechten. En dit was natuurlijk een enorm vechtersbaasje. Want als meisje van acht is het ongelooflijk moedig... om tegen je mishandelende vader te zeggen... als je me nog één keer slaat, bel ik de politie. Dus, dus zij is al heel jong, heel goed geweest in haar eigen le leven redden. Dus dat is al ontzettend geweldig.
1: Ja, dat, dat roept bij mij ook de vraag op. En dat is natuurlijk eigenlijk niet te beantwoorden. Maar zij heeft eigenlijk van niemand geleerd... Het kan ook anders. Mm -hmm. En zij lijkt vanaf hele jonge leeftijd toch al wel te beseffen van... dit moet ik ja, kan
0: anders. Ja, ja, ja. En, en dat kan, dat weet ik niet hoor. Maar het, dat kan te maken hebben met het feit dat ze de jongste is. Omdat de jongste vaak de situatie beter kan beschouwen. Die ziet wat er gebeurt met haar oudere zusje. En kan daar al lessen uit trekken door bijvoorbeeld uh, vermijdend gedrag te gaan vertonen... of, zoals zij heeft gedaan, tegen de vader zeggen... als je hem nog één keer aanraakt, dan bel ik de politie. Dus dat kan ook te maken hebben met de positie die je inneemt in het gezin. Ja. Want iedereen binnen het gezin maakt iets anders mee. Iedereen binnen hetzelfde gezin heeft een andere jeugd. Omdat ouders zich altijd anders verhouden tot de kinderen en ieder kind heeft zijn eigen beleving binnen wat er gebeurt. En het zou kunnen dat zij gevoeliger was of bepaalde ja, misschien intelligenter was. Dat dat kan ik allemaal niet nee. zo heel duidelijk stellen. Maar dat soort factoren zijn heel belangrijk in hoe iemand vervolgens omgaat met de situatie en zij is Overduidelijk heel slim.
1: Ja, want, want wat me ook opvalt in haar brief. Kijk, zij schrijft. Mijn moeder koos voor een narcistische partner. Iemand die ook beschadigd was. Net als haar moeder. Um, zij probeert iets te breken. Maar het lijkt wel of die moeder eigenlijk niet eens een keuze heeft. Alsof ze gewoon een soort doorgaat in Ja,
0: en die moeder zal zich ook nergens van bewust zijn. Die heeft gewoon het patroon vanuit haar jeugd voortgezet in haar eigen leven. Dat is, als we niet, niet bewust worden, is dat wat er gebeurt. We nemen als kind, kopiëren we de patronen van onze ouders. En dat is het gereedschap waarmee we het leven aangaan. En het zijn degenen die denken, nou, dit vind ik helemaal niet tof.
1: Ja, om het maar zo te ja, zeggen. Ja, ik wil
0: een ander gereedschapskistje. Die gaan zich ontwikkelen. Dat is dan het eerste bewustzijn wat je hebt. Dat je denkt, zo wil ik het helemaal niet. Of kinderen die naar hun ouders kijken en denken... ik wil een ander leven dan dat jullie hebben. En vervolgens op zoek gaan naar andere handvatten. En gewoon letterlijk naar een ander gereedschapskistje. En dan ontwikkel je je emotionele intelligentie. Je gaat observeren, je gaat leren... Dus dan ga je, begin je met andere keuzes te maken. En ja, dat door allerlei omstandigheden. Heeft die moeder daar blijkbaar nooit ruimte voor gehad? Dus die heeft gewoon haar eigen jeugd voortgezet in
1: haar huwelijk. Ja. Even terug naar die woedeaanvallen. Jij zei gelijk al. Van ja, dit, dat is inderdaad waarschijnlijk terug te voeren op de trauma's uit haar vroege jeugd. Mm -hmm. Zij heeft al heel veel werk verricht. Maar ja, die woedeaanvallen blijven. En zij omschrijft een toestand van boven jezelf zweven als ze in zo'n woedeaanval zit. Ja, wat, wat is dat? Of Kan jij uitleggen wat daar gebeurt? Uh, ja, dat, 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 dat is waarschijnlijk dissociatie. Dissociatie
0: betekent zoveel als dat je je volledig afsluit van je gevoel... om geen pijn te voelen. En dat kan zo, uh, in zo'n hevige mate gebeuren... dat het voelt alsof je uit je lichaam treedt. Dus dan heb je geen enkel contact meer met wat je werkelijk voelt... En dat is, dat, is, uh, dat is ook een afweermechanisme. Dat is gewoon uh, zorgen dat je geen pijn voelt. Dat is iets wat je al heel jong aanleert. En de woede, de woede die komt voort uit de pijnprikkel die je voelt... wanneer iemand iets zegt of doet. Wat jouw hersens doen denken aan wat er vroeger is gebeurd. Dat gaat in millisecondes. Ons afweersysteem is 11 miljoen keer sneller dan onze bewuste geest. Dus daarom snapt ze niet wat er gebeurt. Maar wat er gebeurt is, ze wordt geraakt in dat trauma... in dat trauma van jij bent niks waard. En in een milliseconde schiet ze in woede. Maar die pijn, om hiervan af te komen, zal ze die pijn moeten voelen. En daar zit waarschijnlijk ook heel veel verdriet aan vast. Dus wat ik met, met EFT doe, is precies waar ik met EFT op werk. Dat is zoeken naar de oude pijnpunten. Oude momenten die heel veel pijn hebben gedaan. En die nog steeds
1: als een actieve herinnering in het lichaam zitten. Ja, je hebt het over EFT. Voor ja. jou is dat gesneden koek. Mm -hmm. Ik weet inmiddels ook wat het is. Maar kan je even ons kort meenemen in wat dat is? Oh ja,
0: EFT is Emotional Freedom Techniques. Dat is een, een kloptechniek waarbij je klopt op verschillende punten... op je gezicht en op je romp. Waarbij je aan bepaalde situaties denkt. Of waar eigenlijk herbeleeft. Je moet, dus, je moet er vooral niet aan denken. Je moet ze herbeleven. En je spreekt korte zinnetjes uit. Dat is het heel in het kort. Het is een vrij uitgebreid protocol. Maar... Met EFT kun je oude pijn ontladen. Dus alles wat wij meemaken wordt opgeslagen in ons emotionele brein. Het wordt opgeslagen in ons lijf. En wanneer er hele pijnlijke dingen zijn gebeurd... die we destijds niet hebben ontladen... want ontladen, dat leren wij niet. Dat wordt ons afgeleerd. Dan kun je daar al maar in getriggerd worden. En dat kan voor enorme woedeaanvallen zorgen. En daaronder zit pijn en verdriet. En wat is ontladen voor jou? Um, ontla Ik zal een voorbeeld geven wat ontladen is. Wanneer een dier, een hert, wordt aangevallen door een leeuw. Zich doodhoudt en de aanval op miraculeuze wijze overleeft. Dan staat het daarna op en begint het heel hard te trillen. En dan loopt het daarna door alsof er niks gebeurd is. Dat is stressontladen. Want dat hert heeft natuurlijk heeft angsten uitgestaan. Maar door die ontlading van het lichaam... doordat het heel erg gaat schokken en trillen... wordt het ontladen. Wij leren dat niet. Soms gebeurt, doen we dat wel, weet je wel. Als wij iets heftigs meemaken... en we kunnen daarna heel hard huilen... of, of uh, we, we voelen dat we in shock zijn... En, en we doen daar iets mee met lijfelijk, met ons ja. lijf... hebben we daarna nergens meer last van. Maar dat wordt in onze maatschappij wordt dat een beetje afgeleerd... omdat... Kinderen vaak te horen krijgen niet huilen, schouders te onder, niet aanstellen. Dus iedereen leert zijn gevoelens te onderdrukken. En zeker in zo'n onveilig gezin als waar we het nu over hebben, is er totaal geen plaats voor emoties. Het gaat alleen maar over overleven. Want ontladen betekent ook dat het lichaam zich weer ontspant. En... De reden waarom deze vrouw zo ongelooflijk veel problemen heeft gehad in haar leven... is omdat ze in de overlevingsmodus is blijven staan. Dus die staat altijd aan. En dat, nou ja, dat kun je ja. allemaal resetten. En met EFT reset je je systeem weer. Waardoor je weer kunt ontspannen. En waardoor je uit die overlevingsmodus gaat. En, uh, en je geen last meer hebt van het verleden in het heden. Ja,
1: Ik moet nu ook denken aan... Uh, ik afgelopen zomer was natuurlijk ook weer zomergasten. Mm -hmm. uh, in één aflevering is zo'n heel erg bij mij blijven hangen. Die mm -hmm. zet ik ook in de show notes die van Bessel van der Kolk. Ja, ja, die ja. expert op het gebied van ja. trauma. Ja. Omdat hij zo goed uitlegt wat het in het lijf doet. En dat kan je helemaal niet voorstellen. Maar ja, dat is fantastisch. Hij heeft een boek geschreven,
0: Traumasporen.
1: Ja, en die zetten we ook in de show notes? Ja,
0: want dat is een ontzettend goed boek... Om te lezen wanneer je, als je getraumatiseerd uit je jeugd bent gekomen. Waarin sprake was van mishandeling en of misbruik. En inderdaad, de Engelse titel van zijn boek is The Body Keeps the Score. Dus het lichaam onthoudt alles. Ook als de geest het zich niet meer herinnert. En dat is heel belangrijk om te weten. Dus al die
1: moeilijke ervaringen, die zitten allemaal in dat lichaam. Dan wordt het misschien wat technisch... maar He, je gaat met EFT ook terug naar dat gevoel van toen. Mm -hmm. Hoe ga je terug naar iets van wanneer je twee of drie jaar bent?
0: Ja, dat is lastig en dat, dat, uh, dat kan je zelf ook niet. Daar heb je een therapeut bij nodig. Een EFT-therapeut, die kan je daarbij helpen. En het ligt ook maar net aan hoe, hoe goed je kan voelen. Niet iedereen kan goed voelen. Maar mensen die goed kunnen voelen... die kan ik mee terugnemen naar, uh, naar de bevalling bijvoorbeeld. Dat, en dat kan voor heel veel ontlading zorgen. En heb je
1: mensen geholpen die in een soortgelijke situatie zitten? Of waar ja, ook ik echt heb beter heb toevallig, gaat? Uh, Ja, ik heb toevallig kort
0: geleden iemand behandeld met een soortgelijk verhaal: dat je hem na, na de intake denkt: oh my god. Maar dit was ook iemand die al heel veel gedaan had... op het gebied van therapie en, uh, en heel veel bewustzijn had... en heel goed begreep wat er aan de hand was. Dat, dat helpt altijd, dan gaat het vaak sneller. En deze vrouw, was na vier sessies, zei ze... ik voel me een ander mens. En had al van ontzettend veel dingen geen last meer. Ja, ik word daar heel blij van.
1: Ja, ik merk dat het mij ook echt raakte of ontroerd, omdat ik, als je dan zo'n brief leest als leek, dan denk je echt, hoe dan verder? Maar dan ja. blijkt dus dat er gewoon echt vooruitgang ja. mogelijk is ja, als ja, je het ja. werk
0: doet. EMDR en... is ook echt een fantastische methode. En EFT werkt ook heel erg goed. En, en EFT kun je op jezelf toepassen. Dat vind ik het grote voordeel van EFT. Sommige mensen gaan beter op EMDR. Het lijkt net of je nu
1: zegt, sommigen gaan lekker op LSD. <lacht>
0: Ja, maar, ja, het is echt zo. Maar het is maar
1: net wat voor jou werkt. Ja, dus, dus probeer. Gewoon. En het is
0: ook afhankelijk van degene, weet je wel, van de therapeut waarmee je te maken hebt. Ja. Het grote voordeel van EFT is dat je het zelf kunt doen. En dat is met name voor, voor mensen die last hebben van heftige, heftige emoties. Je kunt jezelf rustig maken met EFT. Dus je hebt altijd je EHBO-koffertje bij je. En als jij ineens heel bang bent, dan weet je... oh, ik kan, ik kan gaan kloppen en dan word ik weer rustig. Dus het maakt je minder bang voor de woede of de angst... omdat je jezelf er weer uit kunt halen. Dat vind ik het hele grote voordeel van EFT. Ja. Dus voor Marjolein kunnen we... Zeg, uh... ja, ja, want ze heeft al EMDR gedaan, dus ik zou zeggen ga, ga met EFD uh, in de weer. Ja, ja, en heel veel succes. Ja, heel veel succes, ja. Je luisterde naar Lieve Marianne. Een podcast van VBK Audiolab en Ambo Antos. In deze aflevering heb ik het onder meer gehad over jeugdtrauma vroege herinneringen en EFT. Wil je daar meer over weten? Lees dan mijn boek Wat ik eerder had willen weten... of ga naar mijn website marianmutter.nl. Zit je zelf met een probleem waar je niet uitkomt? Dan kan je een brief sturen naar lievemarian@gmail.com. Ik kan niet alle brieven beantwoorden, maar ik lees ze wel allemaal. Ik probeer zoveel mogelijk thema's te behandelen... zodat ook jouw probleem behandeld wordt... Maar dan misschien verpakt in een ander verhaal. Dus blijf me vooral schrijven. Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pol en ik, Marianne Mudder. Coördinatie, Hedy de Vree en Piet van Riel. Opname en sounddesign is gedaan door Podworks. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.